0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是蔡婷，马上带你来关心今天五月一号的国际新闻重点。大家好，在今天的节目开始前，要跟大家介绍一个来自京都百年历史的伴手礼——京都 NO 小豆娘。以京都五季为品牌灵魂人 物， 主打五颜六色的包 装， 呈现繁华的新京都景象。今年首次进驻台 湾， 绝对是不可错过的美食。和果子酥酥脆 脆， 很适合当零食或者是下午茶来 吃， 好吃到让你一口接一口停不下来。这款产品是无添加防腐剂，由日本天皇指定品牌，获奖无数。制作过程更展现了日本职人精神。不仅如此，现在只要输入推荐码大写的 T T P 即可享受八五折优惠。提醒大家，此折扣码仅限京都 n 小豆娘商品使用，官网的其他商品无法使用哦。现在立即到官网查看，品尝这款很帅气的伴手礼美食吧。那介绍完好东西之后，马上带大家来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容会有：巴拉,拉圭大选执政党胜出，蔡总统祝贺并盼生化合作；还有马尼拉机场机船停电，至少四十航班取消或延误；奥运以中立身份参赛，遭到俄国运动员委员会谴责；抖音竟然教人如何偷渡，美墨边境中国偷渡客暴增十五倍。还有外资狂扫韩国债券，分析师估最快下半年降息。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。今天的第一则新闻带大家来看到台湾的外交国。台湾的友邦国家巴拉圭在昨天4月30日举行新任总统、副总统及国会议员选举，开票结果为执政党红党总统候选人潘尼亚及副总统候选人阿里亚纳当选。我国总统府发言人今天透过新闻稿指出，蔡总统代表政府与人民诚挚地祝贺潘尼亚顺利当选巴拉圭新任总统，并期盼未来八国政府在潘尼亚总统的领导下，各项施政顺利，两国邦谊持续友好深化。依据八国最高选举法院公布逾九十九点八十九的开票结果，潘尼亚及副总统阿里亚那已获得近四十二点七十四的选票，大幅领先位居第二位的在野党新巴拉圭联盟的总统候选人约二十七点四十八的得票率。潘尼亚已发表胜选声明，当选新任总统。我国总统府发言人表示，巴拉圭是台湾在拉丁美洲及阿勒比海区域的重要盟邦。台湾与巴拉圭过去在妇女妇权、农渔养殖、卫生医疗以及教育文化等领域都有密切合作。他说，潘尼亚总统当选人竞选证件包括推动经贸外交、设立免费托儿所、打击毒品、消弭贫穷、创造就业机会及协助青年就业等。台湾将基于民主、自由等共享价值及两国传统的友好帮谊，继续与巴拉圭新政府深化合作与交流。不过，有外交学者指出，潘尼亚的胜选确实能让台巴关心暂时稳住，但受到在野党主张将产品输出中国的诉求，对部分巴拉圭民众仍有吸引力。因此，潘尼亚未来势必得去思考如何补偿为了维持台巴邦谊而丧失的商业机会。加上新任巴拉圭总统就只是在今年的八月，这段时间仍需密切关注巴拉圭执政党对台湾的相关政策与对中国的态度。接下来带您看到菲律宾。今天不只是台湾劳动节放假，也是菲律宾劳动节长假的最后一天。马尼拉国际机场第三航厦凌晨发生停电事故，当局使用备用电源为关键设施供电，至少有四十个航班取消，预计可能会延误更多的航班。马尼拉国际机场管理署在今早发布声明，马尼拉机场第三航厦在凌晨 1:05 分左右停电，使用备用电源为关键设施供电，以维持航空公司和移民局电脑系统。部分运作来处理出入境的旅客，预计有多数航班都会受到影响而延误。根据有线电视新闻网菲律宾台的报道，取消的航班多为宿雾太平洋航空菲律宾的国内航线。马尼拉国际机场因为管理系统老旧，今年元旦也曾经发生空中交通大瘫痪。全国的班机一度无法起降，当时正适逢元旦假期，共影响逾五万六千名旅客，两百八十二架次航班约三天才完全恢复。而对于今天这起意外，马尼拉国际机场管理署表示，机场人员已巡视第三航厦，协助旅客并调查故障原因。下一则新闻带您看到有关奥运委员会的规定。俄罗斯奥委会的下辖机构运动员委员会在上周五谴责国际委员会要求俄罗斯、白俄罗斯两国运动员以中立身份重返国际赛场是过度且歧视的。根据路透社报道，自从俄罗斯入侵乌克兰后，国际奥委会持续对俄罗斯及其盟友白俄罗斯实施制裁，直到上个月建议两国运动员以中立身份参与国际赛事，建议俄罗斯和白俄罗斯的运动员应在没有国旗和国歌的情况下比赛。但凡是公开支持战争与军事或国家安全机构签约的运动员，则仍遭排除在外。该委员会在声明中表示，重返赛场的条件无疑是过度且具有歧视性的。国际奥委会的准则应是奥林匹克宪章及其法条，确保世上所有运动员的人权和公民权利，并得到应有的尊重，不应该有任何例外。声明末段强调，今天我国运动员沦为政治角力的人质，并因此受到伤害。此举将导致国际体育界分裂，奥林匹克大家庭不应该有人挑拨离间，包括缺乏根据的参赛条件规定、限制和标准。在此之前，桌球、剑击、柔道、跆拳道、现代五项等奥运项目均宣布开放来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员以中立身份参赛。国际奥委会将在稍晚分别裁定俄罗斯和白俄罗斯的运动员能否参加2024年的奥运会。乌克兰政府对此表示，若是允许俄罗斯运动员参赛，将全面抵制本届奥运会。尽管俄罗斯运动员委员会斥责国际奥委会的处分过当，但在上周二，英法两国的体育部长皆强硬表态，俄罗斯和白俄罗斯的运动员绝不能以中立身份参加赛事。接下来带您看到美墨的偷渡问题。美国与墨西哥之间拥有非常长的陆地边界，在沙漠地形掩护下，一直是偷渡或走私最泛滥的区域。但近期却出现不同的景象，当地除了大批来自拉丁美洲各国的移民想要进入美国寻求新生活外，路透社等外媒也发现，有越来越多中国大陆籍人士也加入闯边界的行列。这群来自中国的民众多半是广义的基督教徒。当外媒访问他们是怎么找到这条路径时，他们是从。网络平台抖音查到的资 料， 包含攻略、路线和注意事项。根据美国海关数据显 示， 二零二二年十月以后半年 内， 一共有六千五百名大陆籍公民抵达美墨边界寻求入 境， 相比二零二一年同期增加了十五倍之多。这个影响从美国海关及边境保卫局的推特就能看出。组长查维兹曾在三月中旬表示，美墨边界大陆非法移民快速增加，让局势会更加复杂。许多执法人员遭遇中国移民时遇上棘手的语言障碍，大幅增加了任务困难度。报道中也表示，考量风险与签证问题，大部分的中国移民选择的路线是飞往南美洲厄瓜多，一个中国公民能免签入境的国家，再从此地出发北上前往墨西哥。当外媒以信件咨询中国驻美大使馆时，对方仅回应反对非法移民，并表示这是需要双边合作解决的问题。但对于宗教自由等提问，则不做任何回复。最后一则带您看到南韩的经济。根据蓬勃资讯追踪的数据，外资今年来净买近一百三十亿美元的南韩债券，超越流入任何其他亚洲国家的资金额。而且外资可能会持续涌向南韩债券。此时南韩通膨降温，加上科技业产业面临成长疑虑，使得南韩央行面临最快在今年启动降息的压力。从今年三月六日至四月二十一日，基金连续三十五天买进南韩债券，写下二零二一年七月以来最长连续净买进纪录。南韩出口已经连续七个月衰减，消费者物价指数本周也将出炉，可能让市场押住。南韩央行最快在下半年降息。三月的 CPI 数据显示，南韩通膨放缓的速度超过预期。此外，富士罗素预料最快在九月将南韩债券纳入其旗舰债券指数，也增添了市场乐观情绪。尽管南韩债券获得外资资金流入，但韩元兑美元近年来贬值逾六点二 percent。是亚币中表现最差的货币，可能是受到季节性相关的资金流出，或是与贸易疲弱等影响。随着南韩重要的晶片产业景气放缓，分析师持续压住南韩今年会降息不止一次。另外，由于半导体价格走弱，南韩出口连期降，再加上房市信用风险浮现，以及南韩两大贸易伙伴美国与中国大陆的紧张情势增温，这些都更增添了南韩的经济风险。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。本节目借用了台湾 Times 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 上跟我们分享。那希望你会喜欢今天的新闻内容，我们下次见喽，拜拜。